0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近这几年的电视荧屏啊，应该说谍战剧是大家非常喜欢的一种类型。那么由谍战剧呢，也使很多观众朋友、啊、对于这个间谍这方面非常感兴趣。那么在整个世界史上呢，有四大著名的间谍机构，其中有大家熟悉的美国中央情报局，有前苏联的可格勃，以色列的摩萨德，还有英国的军情六处。这四个是规模最为庞大的间谍机构。那么，在进入冷战时期，就是不是明面战争以后，开始冷战了这个阶段，应该说前苏联的可格勃它的规模最大，而且它特工的整体水平来说是非常拔尖的，这使前苏联在冷战时期的间谍工作一直处于世界领先的地位。那么今天呢，我们就给大家说一个苏联可格勃时期非常有名的一位特工。这个人外号叫“间谍之王”，也称他为“千面人”，他的名字叫
1: 阿贝尔。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。他被称作为苏联的间谍之王，他善于伪装，精通别墅，有“千面人”之称。然而，这样一位精明的间谍，竟然栽在一个十三岁男孩的手中。暴露他身份的，竟是一枚五美分硬币。这究竟是怎么回事老梁故事会为您讲述克格勃间谍千面人阿贝尔
0: 。我们说，这阿贝尔被称为间谍之王，被称为千面人，这个称号并不是说王婆卖瓜自卖自狂，说我克格勃自个儿人为了长自家威风，灭对方锐气啊！我们这是千面千面人什么之王？不是，这个称号是来自敌人给他的赞誉。1957年6月份的时候。这个鲁道夫·阿贝尔，这苏联人在美国被美国中央情报局给抓住了。在抓住他之后，美国呢是想把他呀说服，说你做双面间谍吧，你给我们干吧。但是这个阿贝尔呢坚决不屈服，这样美国呢就给他判了三十年的监禁。可是没到五年呢，就把他放了。为啥呢？当时前苏联呢抓住了美国一个。就是军事侦察机的飞行员，用这个飞行员呢和这个阿贝尔交换，很重大的一个事件。但是这笔买卖，美国很多专家认为不合算，亏了。说为什么亏了呢？就这个买卖等于人家用一条小人和我们一个鲸鱼换了，我们亏了。你看，美国的特工机构的专家把阿贝尔定性为鲸鱼一样的人物，这说明什么？就说阿贝尔这个本事非常大，那他到底本事大到什么程度呢？咱们有些年岁大点的观众朋友可能记得，在八十年代末期啊，咱们播过一个苏联的电视剧，名字叫《春天的十七个瞬间》，这里边有个主人公，呃，叫斯基尔里奇，他就是以阿贝尔为原型的。咱们可能有的朋友会想起那个电视剧里边这个斯基尔里奇，诸多的特工手段
1: 出神入化。我把牧师带走，二十二点整送回来。这是旅队长舒伦堡的指示，不要押送，不要押送。上面都写着，让他穿整齐点。我半小时以后来接他
0: 。那么这个阿贝尔呢？他是一九零二年生人的。出生在前苏联高加索地区，小时候呢，家庭条件呢还可以，父母呢都是有文化的人。他跟着父母呢，那个时候到过德国和波兰，后来又去美国读过书，所以他的经历你就能看出来。起码他俄语、德语、波兰语、英语都非常精通，这给他后来做间谍呀、啊、打下非常扎实的基础。另外一个，由于家庭教育不错呢，这个阿贝尔像摄影啊、绘画呀、啊、文学呀、啊、都可以。而摄影和绘画呢是他的强项，这也给他后来兼的工作带来很大的方便。那么他二十三岁的时候，也这个阿贝尔呢加盟了苏联红军
1: 。一九二七年，阿贝尔加入了苏联国家政治保卫局，也就是科格博的前身。之后，他被派到土耳其、挪威、英国、法国等国家。当他再次回到莫斯科时。他已经是一名无线电情报学专家
0: 。那么经过一段训练之后呢，得给他派任务啊。说你执行什么任务呢？你就到苏联有个城市叫李家，到那里一个酒吧，你去应招。到那干嘛呢？当服务生。这个人要从事间谍的话，他一定得有一个让你信服的履历。那么呢，呃，当时苏联间谍机构给他编了一套履历，就说、是、他呀，这个打小呢，父母死得早。哎，是俄罗斯人，但是父母死的早。后来呢，他跟随自个儿亲戚呢，在德国生活一段时间。这回又回到自己祖国，这不就解释清楚为什么他德语很通吗？然后现在没工作，就到这酒吧来应征了。为什么到这酒吧来当服务生呢？你看这个李家这个城市，这座酒吧看起来普普通通，其实是德国盖世太保在前苏联的一个据点。这时候，苏联的情报机构早就掌握了。有方说，给他拔掉算了，哎，不能，还要借用这个机会将计就计。我打到你内部呢，套取我需要的情报。因为那个时候，虽然第二次世界大战没开始打，但是苏德之间的气氛已经相当紧张了，而且不断的刺探对方的军事情报，这也是当时这些国家他的国防安全部门的重要工作。
1: 我是莫斯科北方一号，呼叫泰嘎五号，十六二十一地质队。今年一月一日、三日和七日寄来的页岩分析结果通知。三八这是给他的密电机机，他已经等了六天。这样的密电他一个月收到一次，数字很多。通过莫斯科电台，史吉利斯接受了下列任务：中央至尤斯塔斯。据我们所获得的情报，在瑞典和瑞士曾出现过国家社会主义工人党和党卫队保安部门的高级军官，企图与美方官员艾伦·杜勒斯取得联系。所以他的目的就是打入到这个
0: 酒吧里边去。当时的目标盯着谁呢？这个酒吧里边呢有一个常客，也是这个酒吧俱乐部的会员，德国人叫亨利希。这个亨利希是个年轻的工程师。其实苏联的间谍部门早就调查清楚了，这个亨里希的亲叔叔，是盖世太保一个非常重要的头目。这个亨里希本人其实也已经是盖世太保的一员了。所以当时呢，就让这个阿贝尔，这时候阿贝尔化名成利贝尔，哎，来和亨里希接触。年轻人和年轻人嘛，也好接触。两个人一天喝个酒啊，在一块玩什么的，很快呢，就关系混得不错了。但是你光凭这个。你想让亨利希把你介绍进盖世泰堡里边刺探情报，那几乎不可能。所以这时候，苏联的间谍机构想了一个办法，就是你得给他料。给什么料呢？这个亨里希他的亲爸爸，他父亲是德国一个有名的电子工程师，稀里糊涂的就被人很残忍的杀害了，没破案这个事儿。可是这个案情的核心，苏联人掌握了。他爸爸是个电子工程师，手里掌握一份很有价值的无线电通讯的资料，所以他叔叔在反复劝他父亲加盟没成的情况下，为了抢夺这份无线电的材料，把自个儿哥给杀了，挺残忍，给暗杀。所以这个内幕呢，已经被苏联的间谍掌握了。好，他就通过把这份材料给阿贝尔，说你就说通过机缘巧合，你得到这份材料。他就把这份材料给了这亨利希，亨利希是看完之后痛哭流涕，啊，呀，原来是我叔叔干的，我恨死他了。可是他叔叔是盖世太保，他暂时也奈何不得。但是这样一来呢，这亨利希啊，把这个阿贝尔看作是心腹之
1: 交
0: 。这阿贝尔就说是，你看我也想建功立业，年轻人谁不想干点大事呢？现在天下大乱啊！我也想有点出息，就这么着，亨利希一点点把他介绍到盖世太保里。由于这个人，你看阿贝尔德语还通，本身又俄罗斯人，哎，德国人觉得他有利用价值，就这么的，就把这阿贝尔呢介绍到盖世太保这组织当中。而且这个亨利希利用自己的关系呢，给他往上升迁铺道，一点一点的呢，再加上阿贝尔的间谍素质非常好，形势也很机灵，一点点混到什么程度？成为盖世太保大头目叫辛普莱，辛普莱有个亲信叫施伦堡，他成为这个施伦堡的副官了。你想他有这么高的位置了，再弄情报不就容易了？我们看那余则成在这个军统保密局天津站，最后成为副站长，那时候我再弄什么这个黄雀行动那个信息，他不就容易多了吗？所以，当时阿贝尔给前苏联在二战期间获取了非常多的有价值的情报，立下汗马功劳。那么一转眼四五年，德国法西斯垮台了。有人说这回好了，这阿贝尔该从前线回来了。回来是回来了，是秘密的送回来，因为阿贝尔公开身份那是纳粹呀、啊，偷着给送回来的。送回来之后呢，你想啊，他说那就在苏联国内待着不挺好吗？这么优秀的人才。如果要就刀枪入库马放南山，那是非常可惜的。所以这时候苏联间谍机构决定把他派到新战场上。老梁故事会为您讲述克格勃间谍前面人阿贝尔。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。二战结束了哪，哪还有新战场？还有冷战的。这时候美苏之间已经明显的剑拔弩张对峙，没有打起来。但是进入了冷战阶段，所以这时候苏联间谍机构决定派阿贝尔去美国，到美国继续当特工，刺探美国情报。当然，这个之前要给他洗白，怎么洗白呢？先让他办去加拿大的护照，到加拿大待两年，加拿大和美国近呢，适应一下环境，然后在四十年代末的时候进入到美国，来到纽约这儿开展间谍工作。他这时候身份变化了。改名叫安德烈卡约蒂斯，变成美国人了。身份是什么呢？画家、作家、摄影。你看他以前学这些东西全用上了。他有这些东西，人调查说这画家，你不会画画不行。真有作品。这摄影一看拍得很不错，有时候还写点小文章。所以他有这个身份做掩护呢，来到了纽约，方便的开展工作。很快呢，他就成为。苏联可歌伯驻美国这一地区的总头目，所有的组织活动啊、情报传输、啊、都通过他的手。因为跟这些新特工比，他绝对是有经验的老特工。所以当时呢，他就以纽约为活动中心。他住在哪儿呢？住在布鲁克林。这布鲁克林有的朋友熟悉，说好像这个泰森拳王，什么那个这个这个，现在在北京打球那个 NBA 球星马布里，都是布鲁克林出来的。布鲁克林是纽约有名的贫民窟。他为什么要住在这儿呢？虽然大伙儿都知道，但凡平民窟都有个特点：乱，流动人口大。就是你真想一门一户的检查是很困难的。他住在这个地方，真要有点啥事儿，脚底抹油溜的也快，也方便转移。所以他住在这布鲁克林上，在这个期间呢，他给这个苏联传回去很多有价值的情报。说这么大能耐，怎么给抓出来呢？他坏到一个十三岁的小孩手里，而且导致他暴露身份的呢，是个五美分的硬币。你听着，这都不起眼的事这怎么回事呢？这过程很有意思。这说这话是五三年时候发生的事儿。一九五三年夏天呢，这布鲁克林地区有个十三岁的小男孩叫詹姆斯。这詹姆斯干嘛呢？穷人家孩子，业余时间课余了卖报纸。卖《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊，卖报纸。结果卖报纸，这个报纸是五美分一份零钱呢揣着一兜。结果这带着报纸在街上走的时候，他掏兜的时候，一下子就把这兜里头，你看都是硬币嘛，就带出来一个五美分的掉地上这硬币到地上，咕噜噜噜噜往前滚。这这詹姆詹姆斯追，你可别可别掉沟里，赶紧先一伸腿，啪，把这硬币踩住。踩住，这是蹲下身儿的捡。哎，怪了，这个五百分硬币居然被他给踩裂了，就从中间裂口。哎，这怎么跟这个这个面包似的裂呢？他就掰开了，一掰开一看，硬币里头这应该都是金属啊，不是，中间是空的。从里边拽出来一个像塑料胶片似的，很小很小，一个微型的小胶卷。这小孩倒不知道是怎么回事啊！硬币里还是这个，这要从兜里又掏硬币再掰，那哪掰得开、啊？呀？哎，怎么这这个、么奇怪呢？好玩回到家呀，就跟他姐姐说。这也赶巧了，他姐夫是美国中央情报局的特工。他姐姐知道这事儿，跟他姐夫一说，他就，夫这可不是小事儿，赶紧让我这小舅子把这拿来，我看看。就这么，这十三岁的詹姆斯这孩子又把这硬币给他姐夫，他姐夫打开了，放大镜，别人家里都有这设备看，发现胶卷上呢是一连串的数字密码。虽然他无法破译这密码，但干特工的这么一看，他就知道这里头有事儿，这是传递情报。那传递情报这硬币怎么到了他手里？人家特工就分析，看来呢，这是已经过时了的一个情。就他已经传递完了，或者说是封好了要往出发的时候呢，没发出去，过了一段时间就没用了。说这五美分怎么能落到这小孩手里呢？这个人一定是啊，时间长了把这茬给忘了，拿着五美分硬币买报纸，就这么这钱才能落到这小孩手里。那么这个人毫无疑问间谍，而且用这种秘密传输方式，情报局还不知道，这个人一定来头不小。那么怎么能找到他呢？毫无疑问，排查，怎么排查？这个孩子在布鲁克林地区卖报，毫无疑问，买报纸的人跑不出这一块咱说实在的，咱都知道你在哪个小区住，早晚一进一出回来，门口有卖晚报的，来一会儿吧。往往在固定报摊或者这报童在这会儿来回流动，谁从他手里买报纸，绝大多数时候是本地居住的人。当然，他也得有，就是一走一过的，随便买张报纸。但这个可能性不大，所以排查首先可着布鲁克林地区排查。这个排查我们很多朋友看过，就是《永不消逝电波》里头，你比方说发电报，当时日本人采用什么方式？这个地区有这个电报信号，好，咱研究它活动规律，说它后半夜号出现，那好，到后半夜时候呢，别的电报先别停，都停下。看看能不能把这信号捕捉到。如果一旦知道他在发，那好，我区域停电，我今天把这块停了，停了电，明天把那块电停了。我停电的时候，那没停电的地方还有电报信号，那就说明在这儿。如果我停电了之后呢，电报信号就没了，可能就在我停电的地区有电台。所以，其实这套手段，所有的反间谍机构都会。就这么的跟踪这个信号，奇了怪了。原先监测到的时不时有信号出现的时候没了。那么咱们这么说，这个阿贝尔当时是就叫卡约蒂斯吗？他也很狡猾，隔长不短的，觉得风声不好，跟这个苏联那边联系，我就暂停一段。因为这种潜伏的人，保住自己的身份，保住自己的秘密是最重要的。所以，经过这种方式，中央情报局并没有能监控到巴贝尔到底在哪。后来通过什么手段找到了呢？一点点排查排查，不在布鲁克林地区找这人吗？抓到了几个苏联的间谍分子，就是小喽啰，说白了就不是重要人物。结果这些人招供了，说我们这附近呢，我们也没见过这人，但是他确实是我们顶头上司，我们谁也没见过？但可以肯定，他就在这一带住。他通过固定的情报方式，让我们给他干活，让我们传输情报。中央情报局跟联邦调查局坚持不懈地缩小范围，终于有这么一天，有人招供，抓住一个人来招供，说有一个大头子，他总去一个旅馆那边，哎，进行这个工作，就有可能在旅馆发报啊，搞联络啥么。就这么根据这个线索，长期蹲坑，最后在。布鲁克林外边一家旅馆，把这阿贝尔抓到。当时阿贝尔正在这旅馆头一天，刚和这个苏联方面通过电报，因为他也觉得自己居住地区不太平，我在旅馆里发电报，发完了我下次再换个旅馆，那哪儿找去？都流动人口，他也有这套反间谍、反跟踪的技术。可是呢，中央情报局长期蹲坑，到底把他抓了。有人说这下好了，你逮住了之后他发报不有密码吗？是不是全破获了？但是这个阿贝尔厉害就厉害在这儿，因为抓他的时候，并不知道他在这儿发过报。当时呢，发报机藏得很深，是后来找着才找的。可是那个密码、啊，当时他正在破译，说把它弄好了，记住，一张纸搁到沙发上，一张纸搁到桌子。上。这密码当然在这上写的都是普通文字、字母什么的，你也看不出来。可是阿贝尔知道，拿回去之后，人家一破译，肯定是。出事儿了，所以他被抓住。这个人狡猾到这层，啊，我那个去趟卫生间，那、嗯、你去吧，拿这张纸去卫生间。就在一个特工监视之下，他把这纸当手纸，最后冲到马桶里冲走了。说还有一张搁桌子上呢，回到里，我收收拾物啊，把那纸拿起来擦桌子上的颜料。他不画画的吗？擦颜料，擦完了顺手一团了，扔楼下去。这些细节都没有被美国的特工发现，就这么的，他把密码都销毁了，然后抓出来得审他呀，就是希望你呀、啊、能配合我们，要不你就都招了，要不你双面间谍给我们干，好处大大的。但是这个阿贝尔坚决不同意，就这么的呢，只能是给他判，判了他三十年。可是，在里头呢，他蹲了多长时间呢？四年零八个月。五七年六月二十一号被抓住的，到六二年放出来，怎么放出来？就我前面说的交换。这是当年五十年代末的时候，美国有一种侦察机叫 U 二型侦察机。美国有报道的说，这这这不敢对外不能说侦察机啊，对外说我们叫气象飞机，研究气象的，以误入前苏联领空，让苏联给击落了，活捉了这个侦察机上的那个飞行员，名字叫鲍尔斯，美国空军的。那这鲍尔斯最后也招了，说：“我这确实，我们是来个军事侦察的。这不是这头我抓住了你一个大鱼，抓住了阿贝尔吗？美国提出咱能不能换，把这鲍尔斯换回来？当然，苏联这方面很乐意。为啥？他也担心这阿贝尔在那儿待长了，一五一十该说都说了，那这情报损失大了，所以避免夜长梦多。一九六二年，双方就交换，在哪交换的呢？咱冷战的时候最前沿在哪儿？”咱都知道，二战结束之后啊，分成东德、西德。就在东西德的交界处有个城市叫波斯坦，波斯坦这儿呢有个铁桥，铁桥上面画趟白线儿，西边西德，东边东德。双方在这儿呢布置了大量的军警，在这个桥上这趟线儿这儿，俩人交换。阿贝尔回到了苏联，德巴基又给他授予了一级勋章，给了他很高的荣誉。他就当了可格勃的最高级的教官，把他从事间谍活动的这些经验，毫无保留地传授给后边的克格勃特。那么后来阿贝尔是到七十年代，才在苏联病逝，活了大概有将近七十岁，不到七十岁六十九。而阿贝尔就是这样一个令世界同行都折服的间谍之
1: 王。娇小柔弱，他们采取了哪些方式影响战争？隐姓埋名，他们为何心甘情愿地从事危险职业？层层选拔，他们又经历了什么奇特训练？精明多疑的希特勒怎样拜倒在女克格勃的石榴裙下？智力超群的爱因斯坦又为追求女间谍做了哪些疯狂举动？老梁故事会为您讲述。飞翔在克格勃的燕子。好，感谢
0: 您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。